Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes Jaël. Aujourd'hui, c'est mardi. Un joli mardi, un beau jour, le deuxième jour de cette semaine. Et voici les jours que l'Éternel a créés. Soyons heureux et réjouissons-nous. Dieu nous a bénis encore avec un nouveau jour. Un jour différent d'hier, un jour qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais. C'est un jour où nous devons nous repentir pour les péchés d'hier, nous réconcilier et chercher à nous perfectionner dans notre relation avec notre Père Céleste. Alors aujourd'hui, nous allons encore continuer la méditation dans la lettre aux Hébreux. Nous continuons avec le chapitre 12. Nous lirons du verset 12 au verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Ce sont des recommandations et des avertissements que le Seigneur nous envoie ce matin. Il dit, relève donc vos mains fatiguées. Relevez donc vos mains fatiguées. Fortifiez vos genoux affaiblis. Marchez sur des sentiers bien droits, afin que les pieds boiteux ne se démettent pas, mais qu'ils guérissent plutôt. Efforcez-vous d'être en paix avec le monde, avec tout le monde, et de mener une vie sainte, car sans cela, personne ne pourra voir le Seigneur. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante amère qui pousse et fait du mal à beaucoup de gens par son poison. Que personne ne soit immoral ou dépourvu de respect à l'égard des choses sacrées, comme Esaïe qui, pour un seul repas, vendit son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il voulut recevoir la bénédiction de son père. Mais il fut repoussé, car il ne trouva aucun moyen de changer ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Là, c'était la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Comment le Seigneur veut que nous puissions vivre en se basant sur ses avertissements et cette parole. Nous nous rappelons toujours que cette lettre aux Hébreux a été écrite à une communauté, à un peuple qui était persécuté à cause de leur foi. Et beaucoup d'entre eux commençaient même à abandonner les rassemblées. Nous avons vu comment l'auteur a décrit Jésus, il a dépeint Jésus, et puis il nous a parlé des hommes de la foi. Et depuis que nous avons commencé le chapitre 12, nous avons vu un autre accent ici. Hier, par exemple, quand nous réalisons le verset 11, on nous disait de la correction qu'un père qui aime ses enfants fait. Il dit, quand nous sommes punis, il nous semble au moment même que cela est une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont été formés par cette punition bénéficient de l'effet qu'elle produit. Elle produit la paix associé à une vie juste. 
Et aujourd'hui, il nous dit, relevez donc vos mains fatiguées. Donc, c'est-à-dire après la punition, si tu avais été troublé à cause de la punition, ce matin, un père qui t'aime, ce père aimant, te dit, relève donc les mains fatiguées et fortifie les genoux qui commencent à s'affaiblir. Car un père qui aime ne peut punir que l'enfant qu'il aime parce qu'il tient à obtenir quelque chose de lui. Donc on ne doit pas perdre courage lorsque Dieu nous corrige. Car il ne cherche pas à nous abattre, mais à nous faire croître à maturité. Et il veut nous équiper. C'est pourquoi il nous dit de nous relever, de relever la tête, de relever les mains qui commençaient à s'abaisser. Le verset 13, il nous dit marcher sur des sentiers bien droits afin que les pieds boiteux ne se démettent pas mais qu'ils guérissent plutôt. Donc nous pouvons trouver ça en Esaïe 35 verset 3 ou bien Proverbe 4 26. Attendez, nous allons essayer de lire ce que Proverbe 4 26 nous dit. Dans Proverbe 4, verset 26, la Bible nous dit Réfléchissez au chantier, réfléchissez au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Donc ici, le verset 13 qui nous dit « Marchez sur le chemin bien droit, afin que les pieds boiteux ne se démettent pas, mais qu'ils guérissent plutôt. » Le Père veut que nous puissions garder nos, chemins, nos pieds sur le sentier de la foi. Il y a un chant que nous chantons toujours « Garde-moi fidèle à toi, j'ai un prix à remporter et des victoires à gagner. » C'est en restant avec les pieds fermes que nous allons remporter cette victoire et nous allons gagner ces prix. Parce que quand le Seigneur nous corrige, parfois on peut se sentir découragé, mais la parole qui nous envoie nous encourage. La Bible nous dit de tracer des pistes droites pour nos pieds. Donc, ne plaçons aucun obstacle sur son chemin de père qui ne puisse trébucher et tomber. Parce que si nous nous courons en désordre, nous allons même faire tomber d'autres personnes. Donc, notre façon de courir va aider ceux qui viennent après nous aussi de bien courir. Le verset 14 dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. Sans cela, personne ne pourra voir le Seigneur. Là aussi, le Seigneur nous parle de rechercher la paix avec tous. Souvent, nous voyons, nous avons la paix avec les gens qui nous font du bien. Nous avons peut-être la paix même avec les chrétiens à l'église. Nous sommes des hypocrites. Nous jouons aux saintes, mais dans nos maisons, dans nos familles, nous avons des querelles, nous avons des gens à qui on ne parle pas. C'est toute la famille la plus proche, c'est tous les enfants qui se suivent, les époux. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit nous dit, 
rechercher, rechercher, c'est-à-dire cherche et cherche encore. Romains 12, 18 nous le dit, car il est impossible de vivre en paix avec tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui vont s'opposer à toi. Il y en a qui vont te repousser seulement parce que tu, ta tête ne le plaît pas. Mais cela ne t'empêche pas à toi de rechercher la paix. Car ici la Bible nous dit, on recherche la paix, on la cherche. On cherche la sanctification par la grâce que, que Dieu nous communique en Jésus-Christ. Nous sommes déjà saints. Mais ici quand on nous dit de rechercher la sanctification... C'est-à-dire, chaque jour, comme Paul disait, je fais une chose et j'oublie, je tends vers la perfection. Nous sommes saints, le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes saints, nos vies sont cachées en Christ, qui est la sainteté même. Mais ici, quand on nous dit rechercher la paix et la sanctification, la Bible nous dit, chaque jour, poursuivons la paix. Chaque jour, je fais une chose aujourd'hui, j'oublie. Je tends vers la perfection. C'est comme Paul disait, je suis saint aujourd'hui. Demain, je suis encore saint et je tends vers la perfection. Donc, nous courons sur ce chemin de la sanctification. On ne se contente pas d'une seule expérience, mais on se perfectionne tous les jours. On s'ajuste tous les jours. On peut lire dans Lévitique 11, 45, ou bien Pierre, 1 Pierre 1, 15 à 16, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En nous regardant, en regardant notre Église, que voyons-nous Sainteté ou impiété, paix ou querelle, que chacun s'examine lui-même. Car le verset 15 nous dit, prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante amère qui pousse et fait du mal à beaucoup de gens par son poison. Comment nous parlons aux autres Comment nous vivons la vie chrétienne Est-ce que nous sommes un modèle Est-ce que quelqu'un peut venir auprès de toi et trouver quelque chose Vous savez, quand Jésus a regardé les figuiers, il y avait beaucoup de feuilles vertes. Il s'est approché pour chercher un fruit, il n'y avait pas et il a maudit les figuiers. Ne tombons pas dans cette malédiction. Quand les gens nous regardent, nous chantons, nous dansons, mais quand on nous approche, il n'y a aucun fruit qu'ils peuvent manger. Dieu veut que nous puissions grandir, grandir dans les fruits du Saint-Esprit, grandir dans notre patience, grandir dans notre joie, grandir dans notre paix. Nous devons grandir, porter les fruits dignes de notre repentance, à dire que personne ne soit immoral ou dépourvu de respect à l'égard des choses sacrées, comme Esaïe, qui par un seul repas vendit son droit de fils aîné. L'immoralité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Les gens sont, se disent chrétiens, mais forniques. Il y en a qui sont dans la pornographie. Il y en a même dans leur bouche, leur langage est toujours sale. Il y en a qui vivent dans l'impudicité et expliquent cela. Ici, on nous dit, on prend des choses de Dieu à la légère, comme Esaïe. Esaïe était le fils premier-né. Il méritait la double portion de l'héritage, selon la coutume juive. Étant fils aîné, tu as deux 
foi la bénédiction de ton père. Mais Esaïe n'a pas considéré sa position d'être fils aîné comme étant quelque chose de bien. À cause d'un repas, parce qu'il avait faim, il a dit à son frère, ça me sert à quoi d'être fils aîné J'ai faim maintenant, donne-moi la bouillie vite, je veux manger. Et toi, tu n'as qu'à prendre ça si tu veux. Il croyait qu'il s'amusait, mais cela a été grave pour lui parce qu'il a perdu sa position pour toujours. Parce que Esaïe, c'était le fils d'Isaac. Le fils aîné des deux jumeaux. Mais il a foulé au pied la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, nous les voyons dans nos maisons, dans nos églises. On prend des choses de Dieu à la légère. Être chrétien, c'est une position. Et comment nous vivons notre vie chrétienne? Au travail, dans nos familles, comment nous parlons? Est-ce que nous parlons comme des chrétiens? Est-ce que nous pensons comme des chrétiens? Ou bien à cause d'une position au travail, Tu vas te compromettre. Esaïe a pleuré parce qu'il voulait récupérer ce qu'il avait donné à son frère. C'était trop tard. Jacob avait pris toute la bénédiction du fils aîné. Et quand même Esaïe a insisté, c'était la malédiction qui sortait de la bouche de son père. La bénédiction était partie. Donc fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Comment tu vis ta vie chrétienne? Dans la prostitution... Si tu es prostituée, tu trouves ça que c'est normal, personne ne te voit. D'ailleurs, c'est seulement une amie, c'est mon boyfriend. Comment tu fais? Dieu dit ici, nous devons faire attention aux choses de Dieu. Parce que la bénédiction accordée par Isaac à Isaïe, nous la voyons dans Genèse 27, 30 à 40. Esaïe ne se repentit jamais sincèrement d'avoir rejeté la grâce divine. Bon, certes, plus tard, il regretta et pleura amèrement sur la bénédiction perdue. Mais ne verra pas de larmes sur son péché, n'a pas versé de larmes sur son péché. Quand un homme rejette la grâce de Dieu, son cœur s'endurcit et ne l'incline pas à la repentance. Beaucoup de gens ont rejeté la grâce à cause d'un plaisir sexuel, à cause d'un petit bénéfice qu'on lui a accordé. Il était chrétien, il est devenu autre chose. Il est resté chrétien seulement de nous. Ce matin, le Saint-Esprit te parle, me parle. Comment nous vivons la vie chrétienne? Nous sommes chrétiens à l'église et au travail. Nous vivons comme tout le monde. Nous sommes chrétiens à l'église et dans la vie de tous les jours, nous continuons avec notre vie de péché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'aider. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est cette chose-là que tu trouvais que tu ne peux pas. Le Seigneur dit que moi, je vais t'aider parce qu'il veut que tu vives une vie sainte. C'est pourquoi il nous a parlé de la correction d'un hier. Ce matin, nous allons prier pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous garde fidèles sur ce sentier. Qu'il affermisse nos pas pour que nous puissions pas glisser. Nous sommes là ce matin, Père. Ta parole, ta parole nous façonne, ta parole nous corrige, ta parole nous fait du bien. Car tu nous as pas laissé dans cette vie chrétienne 
pour qu'on puisse se débrouiller. Mais chaque jour, tu nous parles pour nous montrer à quoi ressemble la vie chrétienne. Chaque jour, tu nous parles pour nous montrer comment nous devrions marcher sur ces sentiers, cette course que nous avons. Nous nous sommes engagés. Comment courir Quelles sont les règles, les règles de la course pour arriver à la destination Voilà qui nous, tu nous parles en nous donnant beaucoup d'exemples, Seigneur. Aujourd'hui, tu as commencé par nous dire de nous fortifier parce que Parce que tu sais que le corps est faible, même si l'esprit est disposé, il y a des moments où on est épuisé. Mais ce matin, tu viens de tu nous dire, fortifiez-vous. C'est-à-dire, tu nous donnes la force nécessaire pour continuer la course. Merci, Père. Parce que nous savons que quand tu parles, les choses se réalisent. Tu nous as fortifiés, nous prenons cette force ce matin. Tu nous dis de chercher la paix. Tu nous donnes la force, Seigneur, d'aller vers ces personnes avec lesquelles on avait des problèmes, on ne se parlait pas. Ce matin, tu nous dis, ayez la paix, recherchez la paix. Recherchez-la encore. On l'a cherché une fois, deux fois. Ce matin, tu nous dis, recherchez la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais nous, nous voulons te voir. C'est pourquoi nous prenons ce que tu nous donnes aujourd'hui pour partir encore à la recherche de cette paix et de cette sanctification. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, toi, tu es le modèle à suivre. Nous t'aimons, toi, le roi glorieux. Nous t'aimons, toi, qui as regardé ceux qui te persécutaient et tu as dit à Père, Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as pardonné au moment même où tu avais mal. Tu as pardonné au moment même où Ton corps était en peine, le sang coulait de tes mains. Seigneur, toi, tu as pardonné. Enseigne-nous à pardonner comme toi, tu as pardonné, Jésus. Nous t'adorons, toi, le chemin de la vie. Nous t'adorons, toi, l'agneau qui a été immolé pour ôter les péchés du monde. Nous t'adorons, toi, le commencement et la fin de toutes choses, l'homme de Galilée. La Bible nous dit que toi, tu as prié avec cris et larmes à celui qui pouvait te sauver de la mort. Jésus, tu n'as pas, tu n'as pas renoncé, tu n'as pas murmuré, tu as accepté la croix. Ce matin, tu nous dis de prendre aussi notre croix et de te suivre. Nous t'adorons, Seigneur. Toi, notre modèle à suivre. C'est toi le chemin de la vie. C'est toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'aimons. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'adoration. Toi le roi glorieux. Reçois l'adoration. Toi la porte des brebis. C'est toi la porte de l'enclos. Reçois l'adoration. Toi, le chemin de la vie. Tu es le parfum de grande valeur. Tu es celui qui nous dit, je te soutiendrai. Je serai là. J'ai été à ton berceau et je veillerai sur toi. Je te soutiendrai jusqu'à tes cheveux blancs. Merci Seigneur, car tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. 
Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Restez bénis dans ces beaux jours de mardi. C'était encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons. Bye bye.